0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag kan Ulf Kristersson kliva fram som den vuxna i rummet sex år efter det förra försöket och har Socialdemokraterna kommit på vad de vill med sin verksamhet. Häng med. Det är onsdag den 31 maj och politikrummet sammanträder igen efter ett uppehåll på 15 hela dagar. Jag heter Viktor Bortkron och är tillbaka från semestern och med mig som alltid vårt ständigt närvarande öra i topppolitikens korridorer. Thomas Nordenskjöld, hej! Hallå, hallå. Jag noterar att vi inte har hunnit komma in under tiden och var borta.
1: Inte nu heller. Nej, men regeringen har ju ändå rätt stort hopp om att vi ska ja, eller vi, men att de ska lösa ut det här innan det omtalade toppmötet i Vilnius i juli. Alltså nu när det turkiska valet i slut är över. Och det kommer ju ändå allt fler signaler som kanske pekar i den riktningen, men det börjar ju samtidigt bli rätt knappt om tid, kan man konstatera.
0: Ja, det lät långt bort här, det där mötet en gång i tiden. Det gör det inte längre. Men över till annat. Vi får se hur det går. Det har ju hunnit bli skolavslutningstider och eh, även riksdagsåret går mot sommarlov. Det har gått snart nio månader som valet i höstas och mm. det börjar bli tid för något slags första bokslut över livet i den nya politiska tideräkningen, eller tidö räkningen som vi säger här.
1: Ja men det har ju varit händelserika månader får man säga. så alltså, vissa saker har gått precis som planerat men en del annat inte alls.
0: Nej. Alltså ska man sammanfatta det övergripande läget här för försommaren 2023 så kan man väl säga att regeringen sitter där den sitter. Samarbetet med Sverigedemokraterna det tuffar på. Ibland mm. under buller och bråk men oftast ändå inte. I opinionen går det däremot betydligt trögare eh, för den styrande sidan. Oppositionen har ett rejält övertag och har egentligen haft det sedan i höstas. Mest mm. beroende på att Socialdemokraterna går eh, rejält starkt med siffror mellan 35 och 40 procent.
1: Jo, men så är det ju. Man kan också konstatera att de mindre partierna blir allt fler och, och, allt, och allt mindre. Så ja. på regeringssidan är både Kristdemokraterna och Liberalerna nere på 3% titt som tätt, tycker jag. Ja, så långt de öppnar källorna om läget. Jag tänkte
0: att vi också skulle prata lite idag om hur huvudaktörerna i sammanhanget alltså regeringen och oppositionen hur de ser på läget och på framtiden de kommande sista tre åren i mandatsperioden. om vi börjar på högersidan som ju ändå regerar, vad hör du från regeringen Kristersson, hur ser de på situationen?
1: Jag skulle säga att Moderaterna ändå ser rätt ljust på läget, alltså trots opinionsläget och är liksom ändå en rätt tuff start får man ju säga då och alltså, man påminner gärna också om opinionsraset för alliansen där i början av deras första mandatperiod efter 2006 och hoppas ju att vi nu står inför mer av ett 2010 scenario snarare än då ett 1994 scenario. Ja, de
0: där årtalen återkommer som referenspunkt. 94 det var alltså när Carl Bildts borgerliga regering blev bortsopad efter tre ynka och mycket krispräglade år. Mm, Nästa borgerliga regering tillträdde då inte förrän 2006 och i valet 2010 så såg det ju länge ut att bli en repris av 94 så alltså Mona Sahlin gick ju ännu bättre i opposition. En, eller i opinionen ska jag säga, än vad Magdalena Andersson gör nu. Hon var uppe på, vad var det, en bra bit över 40. Ja, 45 tror jag vid några tillfällen. Yes, yes. Men sen kom då Fredrik Reinfeldts allians tillbaka starkt egentligen sista året, sista halvåret. Ju tydligare som det röd-gröna alternativet presenterades desto fler tycktes fly tillbaka till de borgerliga och Reinfeldt satt kvar.
1: Ja, alltså bildregeringen är ju faktiskt den enda i Sverige sedan 1920-talet, om jag inte tänker fel nu, som inte blivit omvald.
0: Ja, alltså jag förstår ju att eh, den där eh, statistiken kan vara populär i vissa kretsar, men frågan är väl hur relevant den, den är numera. Alltså jag tänker på Stefan Löfvens regeringar. De blev ju, om man ska vara krets, så blev de ju varken valda eller omvalda, utan de, eh, de bara tillträdde efter diverse turer efter valet. Ja,
1: turer som de för sig ganska duktiga på.
0: Oh, absolut, de, de vann onekligen, men bara inte just själva valet.
1: Nej, sen så är det, det skulle nog en socialdemokrat säga att ja, de skulle betrakta det att vinna så länge de får ha makten. Oh, ja. Absolut. Men något som är intressant tycker jag är hur, liksom, hur moderaterna tänker sig att man ska vända det här nu, och, och, och som ändå än så länge inte gått så, så där vars då. Och vinna valet 2026. Och, alltså, och lite förenklat när man pratar runt kan man säga att det, det, liksom, det handlar om, om två saker, då, två delar. Mm. Och det ena är Ulf Kristerssons person. Alltså Strategierna i regeringskansliet pratar nu återigen om, om den vuxna i rummet. Alltså man återlanserar nu vuxna i rummets strategi, enligt vad jag hör.
0: Ja, det är ju en gammal klassiker då, eller i alla fall modern klassiker. Be Vuxna i rummet lanserades alltså, tror jag, nästan säkert i Ulf Kristerssons installationstal som partiledare i Moderaterna. Det var i oktober 2017. Mm, så var det, tror jag. Mm. Ja, Och löftet om att Moderaterna skulle vara den här vuxna i rummet, i den käbbliga svenska politiken. Det fick ju också ett väldigt entusiastiskt mottagande, i alla fall bland borgerliga ledarskribenter. väljarkåren var väl kanske inte riktigt lika översvallande?
1: Alltså problemet är väl att man aldrig riktigt verkställde den under oppositionsstånden alltså vilket Moderaterna nu själva säger alltså, man såg ju möjligen spår av det här liksom vuxna i rummet, vuxna i rummet tänket när man argumenterade för att släppa in Sverigedemokraterna i samma samarbete, alltså det, mm. det här med att man ska kunna prata med alla och inte stänga ut någon bara för att man tycker att den är jobbig är, var ju lite liksom vuxna i rummet aktigt, alltså men, men, men det man från liksom Moderat håll annars säger är att liksom vuxna i rummet strategin, liksom, ja, men den var svårförnelig med oppositionsrollen då man liksom måste söka konflikter, ligger liksom oppositionsrollens natur där och även att man liksom drogs med medger man ju liksom i en, i en tidsanda som präglas av högt tomläge.
0: Ja, det är alltid lätt att skylla på tidsandan. I klartext så var man väl också livrädda för att Sverigedemokraterna skulle framstå som den mest trovärdiga oppositionen. Mm. Alltså moderata politiker är ju fortfarande svårt posttraumatiskt stressade efter decemberöverenskommelsen mm. från 2014. Även om allt färre väljare idag kommer ihåg eller ens bryr sig om vad den handlade om.
1: Ja då, men nu i alla fall, alltså när Rolf när, när Kristersson är, är statsminister och majoritetsledare så då kan han blomma ut som den vuxna jämn, tänker man då. Och det sägs att han både själv vill det här och, och de runt omkring och de menar att det liksom passar Kristersson bättre.
0: Ja, och jag säger verkligen inte emot det. Jag tror att det passar honom bättre än den, den tidigare rollen som klag och kör i opposition. Men man kan ju samtidigt i sammanhanget notera att även Magdalena Andersson försökte vara den väldigt vuxna i rummet när hon var statsminister under den korta tiden här innan valet. Så alltså hon ställde sig över konflikter på ett nästan komiskt sätt. Hon mm. gjorde det dessutom med skyhögt bättre förtroendesiffror än Wulf Kristersson kan
1: uppvisa. Men direkt ändå inte. Nej, men det, det strategerna runt Kristersson nu tänker sig i alla fall i att, man, eller, men, i att han nu ska liksom vara den resonerande politiker han vill vara. Så alltså han ska inte öka konflikter och onödan utan om man ska liksom också komma bort från det här, säger man, med att liksom ständigt att man skyller allt på den andra, skyller det Nu är allt, liksom allt är den förra regeringens fel, för det är folk trötta på säger man då. Eh, och man ska även från regeringen, ja, i alla fall den moderata delen av den, liksom, tala öppet om de här målkonflikterna som finns i, i reformen ma ma man driver igenom. Ja, typ, integritetsskydd kontra brottsbekämpning. Ja, men det där som Gunnar Strömmer ofta återkommer
0: till, skulle jag säga. Mm. Ja. Nej, jag säger inte emot det heller, det, det låter ju klokt, men alltså, Ulf Kristerssons största kommunikativa bekymmer just nu är det tror jag ändå är att höras överhuvudtaget och inte bara drunkna idonet då mellan oppositionen å ena sidan och hans eget jättestora stödparti å andra sidan mm. och det är klart på pappret så kan ju det där vara ett perfekt läge att just träda fram som en vuxen i rummet när Socialdemokraterna och de rödgröna å ena sidan och Sverigedemokraterna och den andra står och skäller på varandra men mm. risken är ju också att en vuxen i rummet blir en rätt irrelevant figur särskilt om han är vårdnadshavare åt detta av
1: barnen ja, alltså, och man, man kan ju även se ett, liksom ett ganska färskt exempel nu som visar på att den här, liksom, här vuxna i rummet strategin i alla fall än så länge inte efterföljs av den egna regeringen i alla fall inte till fullo. Alltså. Och det handlar ju om det här lotteriförslaget mm. eh, då, som ja, mer siktigt inställt på Socialdemokraternas lotteri som man då vill förbjuda. Alltså, det. Där bidrog ju Sverigedemokraterna till att sätta bilden av att man, man skulle göra Sossarnas första majtåg fattigare eller vad man nu sa. Det var Tobias Andersson som var ute och mm. uttryckte Tyckte det så. Mindre lyckat tror jag en del regeringstjänstemän tyckte. Men, men i alla fall, och, och man skulle säga att även från regeringskansliet fanns det ju en väldigt stor belåtenhet av att liksom klämma åt socialdemokraterna på ett sätt som nog en del skulle hävda kanske inte riktigt var fullt vuxet. Jag vet inte. Eh,
0: nej, det, det fick inte den konsekvensen i alla fall. Den, den konsekvens det däremot fick var ju att tonläget höjdes väldigt mycket. Eh, det var ju det här lotteriförslaget som, som du för övrigt avslöjade men som mm. blev den tändande gnistan för den senaste vändan i debatten om demokratins undergång och Sveriges framtid som totalitär stat och så vidare.
1: Ja, så jag tycker man undrar lite faktiskt om, om man från håll så här i efterhand när man liksom redan kastat in den här brandfacklan tycker att det var värt det. Alltså, eh, Här har man ju liksom eh, fått också en del borgerliga opinionsbilder och ledarsidor som egentligen är liksom väldigt kritiska mot det här S-lotteriet att, att, att ändå gå emot regeringens planer och liksom tycka att det är liksom fel att, att gå på oppositionen på det här sättet. Men det jag hör är att fråga nu ändå trots allt ska utredas och, och det blir nog svårt att backa tror jag från regeringen men man kommer eventuellt tycker jag man ändå ser vissa tecken på eller hör vissa, får vissa signaler att man eventuellt försöker komma bredda frågan, i alla fall hur man paketerar det till att liksom bli en del av en större översyn av partifinansieringen vi får se.
0: Ja, vi får väl det men om målet för den vuxna i rummet är att söka det som förenar och inte det som skiljer som Ulf Kristersson brukar säga, ja då var väl det där med lotterierna lite som en snedfyll mitt under föräldramötet. Men okej, okay. vi har alltså vuxna i rummet strategin från regeringens håll. Har vi något mer? Eller är det det, det är som ska lösa här biffen?
1: Ja, nej men alltså det, det, and, nej men det andra som strategerna som man pratar om och som jag snappar upp i, och då som man hoppas ska kunna lägga grunden för en valseger 2026, är ju sakpolitiken och liksom regeringens egen reformagenda. Alltså, mm. Man pratar mycket i det enskapslivet eh, om att man liksom, tydligen slagit någon form av rekord i antalet utredningar som tillsatsas och det, det är alltså en bra sak tycker man. Mm. Alltså, hittills har man vad jag ett klartecken till ja, 160-180 utredningar och av dem ska 50 redan vara tillsatta och eh, då räknar man in tilläggsdirektiv men ändå många Nej, det är det.
0: Verkligen, och tanken med de här utredningarna det är alltså att de ska resultera i, i lagförslag, i, i reformer, propositioner. De har inget egenvärde som utredningar, även om det ibland låter så kanske på just tjänstemännen i regeringskansliet. Ja,
1: redan eh, imorgon torsdag så ska eh, flera utredningar till Kina vad jag får höra. Men, mm. men, men, eh, Spännande för nästan ja. alla. Eh, eller hur? Men det här är ju liksom en, en politisk verkstad som regeringen och Moderaterna hoppas mycket på, det är tydligt. Alltså man, man, man genomför ju reformer och liksom en stor omlängning av politiken, då framförallt på migrationsområdet och rättsområdet och det eh, liksom kommer väljarna lagom till valet 2026, ger det en krädd för, hoppas man då från mm. håll och man, har ju dessutom här, man anser sig dessutom ha liksom en reformagenda som liksom sammanfaller med, med de här områdena som väljarna prioriterar högst i alla fall har gjort tidigare och man tror och hoppas då att debatten kommer kretsa mycket kring de, de, den politik och de förslag man lägger
0: Ja, jag förstår att man tänker så men det är nog en lite optimistisk kalkyl skulle jag ändå säga alltså, Problemet är att för att debatt den ska kunna kretsa kring något så krävs mm. det ju eh, nästan att det finns någon som faktiskt debatterar emot annars blir det ju liksom ingen debatt och det vi har sett under de här gångnottarna i månaderna det är ju lite motsatsen. Alltså socialdemokraterna är ju nästan aktivt ointresserade av att bråka om det här. Alltså just kriminalpolitiken och migrationspolitiken i tidavtalet. Mm, Vänsterpartiet de vill bara prata ekonomi demonstrativt så. Miljöpartiet vill bara prata miljö nästan. Och Centerpartiet är inte heller särskilt pigga på att säga nej till straffskärpningar av olika slag snarare tvärtom skulle jag säga. Så just nu så är det ju svårt att se att det skulle finnas något konkret hot om att tidigare reformerna skulle det rivas upp i händelse av ett maktskifte mm, eller någonting mm. sånt. Och det är förstås inget skäl för att inte genomföra reformer som man ser nödvändiga och som dessutom ofta är populära men det skulle ju ändå ta udden av det här reformpaketet som en valfråga nästa gång, tänker jag.
1: Ja, och här kan man ju se en svaghet i, i liksom de moderata förhoppningarna för, för precis som du säger så finns det ju redan en hel del som talar för att fokus inte hamnar där regeringen vill som då en följd av Socialdemokraternas ovilja att ta den här konflikten och man kan ju tycka det är tråkigt men, men, det, men, men finns det ingen tydlig konflikt så tenderar fokus att hamna på annat och, och sen valet har ju mycket istället handlat om inflationen och hushållens i någon pressad situation och det kan ju såklart skulle kunna vara en fördel för moderaterna men kanske inte om det uppfattas som att alla fått det sämre. Nej, det är fortfarande mer än tre
0: år till nästa val och som vi brukar säga väldigt mycket kan hända och väldigt mycket kommer också att hända. Alltså vi vet väldigt lite om vilka frågor som kommer att betraktas som mest akuta att svara på då. Det var liksom ingen socialdemokratisk strateg som satt i maj 2019 och tänkte att i nästa val, då ska vi min sannolikhet vara den mest trovärdiga rösten för den som vill gå med i NATO riktigt riktigt snabbt.
1: Nej, det var nog inte det, nej.
0: nej men så mycket kan vi nog säga att regeringen Kristersson lär nog behöva ett lite mer framåtsyftande budskap 2026 än att gå till val på en fyra år gammal och dessutom genomförd då förhoppningsvis ur deras perspektiv reformkatalog.
1: Jo, men så kan det nog vara. Man kanske satsar allt på den då omotligt populära Ulf Kristersson som står och håller med Magdalena Andersson om allt hon säger i debatterna. Vem vet? Nej, det vore spännande. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar
0: vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla- alla vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedia.se/företag och jämför själv. Så långt regeringen då, men vi ska också prata om oppositionen. Där sitter ju formellt fyra partier, men vi kommer främst fokusera på ett av dem, nämligen Socialdemokraterna. Och det finns ju flera skäl till att vi gör på det viset.
1: Ja, alltså ett är ju att de är det överlägset största av dem.
0: Ja, och ett annat skäl är ju att Socialdemokraterna är också är de som är relevanta ur ett maktperspektiv, och då menar jag att det är det enda parti som visar någon tendens till att just kunna locka till sig marginalväljare, blockbytare på den rödgröna sidan i svensk politik. Ska det mm. bli ett maktskift i nästa val, men då är det Socialdemokraterna ser det ut som, mm. som måste dra de här storstadsväljarna från Moderaterna eller LO-männen från Sverigedemokraterna om man ska uttrycka det grovt. Och helst ska de göra båda och.
1: Ja, och det här är ju något man, man från Socialdemokraterna beklagar över en del tycker jag med höra. Mm. Alltså, eller i alla fall krast konstaterar. Alltså, alla ser ju att bristen på konkurrens på vänst sidan bland vänsterväljare och liberala väljare är, är rätt gynnsamt för Socialdemokraterna när det kommer till de egna siffrorna. Men, men, men det är ju tydligt att man, 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 man ser just det som du beskriver, alltså att allt hänger på att Socialdemokraterna är, ja, och man får inte den här draghjälpen då. Det, det är ju liksom också rätt ovanligt om man jämför med andra länder där liksom de traditionella arbetarpartierna ofta får lite draghjälp från, från antingen något mer socialliberalt eh, grönt parti som lockar storstadsväljare eller kanske något mer landsbygdspopulistiskt parti som kan locka eh, igles Ja, men inte här,
0: och i alla fall inte just nu. Alltså, Miljöpartiet är ju det gemensamma rödgröna röd skynket för alla tid och partier och väldigt många av deras väljare. Vänsterpartiet, de hade sin omtalade idé om att utmana de missnöjda männen i bruksorter, som det hette, men den mm. slutade ju med att Vänsterpartiet backade i alla bruksorter, medan Sverigedemokraterna tog ökade i de flesta.
1: Ja, och Centerpartiet försöker i alla fall, eller nu, kritisera regeringen från liksom ett borgerligt håll eh, om man ser till den ekonomiska politiken. Ja,
0: det gör de ju i och för sig. Alltså, de de, de försöker. Deras huvudsakliga kritik mot regeringen under både Annie Lööf och nu har Muharrem Demirok, den handlar ju om att regeringen har släppt den reformpolitik som Alliansen bedrev och istället höjer arbetsgivaravgiften för unga, istället för att sänka arbetsgivaravgiften och så vidare. Det. Mm. Men det har ju i alla fall hittills varit lite svårt att få just den vinkeln att lyfta och det är klart att det blir en lite udda position när man samtidigt i praktiken står som en del av en opposition med tre partier som ju inte direkt lyfter den aspekten av kritiken. Mot Nej, men det,
1: det, det är ju lite högt i dunkel tycker jag vad med liksom, Harmde ska eh, föra Centerpartiet. Det kommer lite motstridiga signaler olika. Jag menar, det har varit de här, det här kring vinsterna som kanske snarare dragit, och, och friskolorna där man skärper politiken och snarare kanske drar åt vänster men då ekonomisk politik tydligt åt höger. Men liksom, det är tydligt är att det är liksom inte som helhet är helt lätt att förena med de övriga, den övriga oppositionen. Nej, så är det ju. Men det är om detta.
0: Läget den sista maj eh, 2023 är i alla fall att Socialdemokraterna eh, står extremt starkt i opinionen och deras partiledare står ännu starkare. Men i regeringskansliet så står man ändå inte. Och ingenting har ju egentligen hänt som i grunden förändrar spelplanen eller eh, det politiska landskapet mm. under de senaste nio månaderna. Eh, så hur ser man egentligen på det läget från socialdemokratisk horisont nu när man har lite distans till valet och efterspel?
1: Ja, men så här får man ju såklart lite skilja på partiets innersta maktkrets och, och partiet och rörelsen i stort. Så alltså, mm. kretsen mot Magda Andersson tycker ju mycket går deras väg mycket tack vare att man tycker att regeringen är så dålig och, och de ser allmänt ganska ljus på framtiden skulle jag säga. Men om man liksom tar det lite vidare perspektivet och pratar runt lite i partiet som jag har gjort den senaste tiden så, så skulle jag säga att det, det, att det ändå är lite Alltså. Mm. Det, det, det fanns en, en, en förhoppning eh, i, i partiet eh, att Magda Andersson mer tydligt skulle kliva fram nu när man är, liksom, är i opposition och inte längre behöver ta hänsyn till Centerpartiet och andra partier och, och, och verkligen förklara vad, vad hon vill med partiet. Men det anser man att hon inte riktigt gjort än.
0: Ja, hon har varit väldigt tydlig med att regeringen borde ha stoppat den automatiska inflationsjusterade uppräkningen av brytpunkten för statlig skatt vid årsskiftet.
1: Det har hon faktiskt varit. Det förstås. Eh, men alltså, det, det man däremot gjort är ju att man eh, gått på liksom, otroligt hårt då, efter regeringens lotteriförslag som vi pratade om här och, och varnat för att demokratin är i fara och så. och, och Det där liksom, det har en del kritik mot det ska vi säga. så alltså, Från delar av LO som inte helt fullt gillar den strategin eller rent ut, eller rent ut sagt det är liksom emot den, alltså, framförallt de här 6F-förbunden den delen av LO, manstomnerade förbunden, så är man verkligen inte särskilt förtjusta i, 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 i att man liksom, då som man upplever det liksom, från partiet förklarar krig mot hälften av deras medlemmar eller vad stödet för Sverigedemokraterna nu ligger på där.
0: Ja, med 6F så avses alltså byggnad, seko, målarna, elektrikerna och så vidare. Alltså förbund som tenderar att vara lite konträra ILO och där stödet för Sverigedemokraterna tenderar att vara högt alltså bland, bland medlemmarna, inte bland de förtroendevalda men bland medlemmarna.
1: Ja, ja, och Johan Lindholm då som är ordförande för byggnad och han sitter även med i Socialdemokraternas partistyrelse om jag inte minns fel. Alltså han har ju tidigare när partiet varit ute i den här frågan redan efter stormningen av Kapitolium och så, så var han ute och partiet gick på stenhårt i de här frågorna så var han ute och varnade partiet mm. för, för det man nu gör, alltså man, han, han och liksom de här förbunden tror inte att det fungerar, eh, men, men jag skulle säga att de ändå är relativt ensamma om den här kritiken, alltså min bild är att den här striden som Magdalen Andersson nu tar, om något förenar partiet, alltså oavsett om man står till vänster eller högerpartiet så tycker de flesta att det är rätt och man upplever sig någonstans vara under attack och, och man enas någonstans mot, då, mot hotet man utsätts för då, eh, alltså, och kritiken, ska jag säga att kritiken och oron som ändå finns i Partiet handlar snarare om det andra. Alltså eh, att liksom den glöd Magdalen som visar upp när, när det gäller Sverigedemokraterna och, och demokratin att den är fara inte finns på samma sätt när det kommer till, 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 till sakpolitiken. Nej. Och det är ju
0: här, kan man säga, som det blir ett uppenbart bekymmer för Socialdemokraterna att de är så ensamma om att kunna. Eh, Ja, avgöra valet till den egna sidans fördel alltså att kunna dra in nya väljare det, det är svårt att tilltala de nya som man har vunnit alltså det vi kan kalla för värderingsväljare i storstäderna mm. och samtidigt tilltala de man vill återvinna som inte alls kanske tycker att Jimmy Åkesson är någon Lord Voldemort utan en, tvärtom en ganska bra och redig politiker det, det sägs ju ibland att Socialdemokraterna måste välja fot här men, men det kan man ju samtidigt inte göra
1: Nej, alltså, det där är min bild att man inte alls har någon, någon, inte, någon, liksom, några intentioner att släppa arbetarna från partiledningens sida. Alltså när man pratar runt med person högt upp i partiet så, så, är, så är man tydlig med det att man verkligen har som uttalat mål att ta tillbaka väljare om något från Sverigedemokraterna. Mm. Men, men sen är det ju samtidigt tydligt att Socialdemokraterna också ser liksom retoriken kring Sverigedemokraterna som, som viktig för att påminna alla de här nya då storstadsväljarna som man vunnit över från Moderaterna om varför de gått till Socialdemokraterna. Så alltså det är ju väljare som, är, som, som partiet är väldigt beroende av idag. Eh, och det är också väljare som i stor utsträckning röstade på Fredrik Reinfeldt i valet 2010 som då numera röstar på Socialdemokraterna.
0: Ja, och det här är ju inte bara ett kommunikativt dilemma utan det är ju också ett ganska konkret sakpolitiskt dilemma. Så det finns ju starka krafter som vi, är, som vi med jämna mellanrum hör även på hög nivå i partiet. Det finns starka krafter i att som, som helst skulle vilja vrida den politiska klockan tillbaka till 1980-talet. Så innan alla privatiseringar och skattesänkningar och kabel-tv och andra jävlens påfund släpptes lösa över Sverige. Men samtidigt så har man då hundratusentals nya väljare som helst bara vill vrida klockan tillbaka till ungefär juli-augusti 2022, när man hade både rutavdrag och Fodora-bud, men slapp Sverigedemokrater i regeringskansliet.
1: Ja, och det, det där är väl också en förklaring till att eh, man är så liksom defensiv, alltså när eh, Mikael Dammar, den eh, tidigare finansministern, numera ekonomisk-politiska talspersonen får, får frågor om eh, vad som händer med olika kongressbeslut som finns då på höjda kapitalskatter och annat, så, så börjar han liksom direkt tala om behovet av, eh, av breda skattereformer och, och sådär, som eh, alla vet inte kommer av. Nej, det var inte några sedan.
0: Nej, och Mikael Dunbar är, ska vi säga, ingen ensam galning här. Alltså, nej partiordförande Magdalena Andersson i valrörelsen fick frågan om vad hon skulle göra eller vad vi ville göra om hon fick egen majoritet i valet. Då såg hon lite stressad ut och började efter en stund mumla någonting om att se över 3-12-reglerna.
1: Ja, men... Det
0: fanns partiledare med tydliga revisioner.
1: Ja, men alltså med det som är intressant är att man liksom, när man pratar med ledande S-företrädare högt upp eh, om den här avsaknaden av egen politik, att man, att man inte kan ge ett liksom, tydligt svar på vad regeringen Löfvens grej var vad man använde sina åtta år åt, alltså vid sidan av olika maktstrategier om att bryta upp lockpolitik och annat. Så, men men Då ger de en delvis rätt, tycker jag. Alltså, de, de håller med om att det, det var lite otydligt. Och, och, och det, det tycker jag typ man, alltså, man hoppas mycket nu på, på de här elva arbetsgrupperna man tillsatt och att de ska ge svar på ja, men varför man finns och vad man vill. Mm. Ja, det är höga förväntningar där. Det var ju våra som Socialdemokraterna tillsatt
0: ett gäng arbetsgrupper, elva stycken som du sa, under eh, visst buller och bång. Alltså, uppdraget var rätt bombastiskt. Man ska ta fram en helt ny samhällsanalys alltså nya problemformuleringar för politiken och man ska också ta fram policyförslag eh, som ska svara mot de frågor som då ställs. Alltså, och resultatet ska bli en politik som tar Sverige in i 2030-talet. Det är... Lite krav på en grupp.
1: Ja, men alltså, ja, det, det ska bli intressant med tanke på de där förväntningarna tycker jag att se v, v, vad det blir av de där grupperna som dessutom har ett många intressanta, intressanta namn i sig som är med och leder dem. Alltså, det beskrivs ju lite i Socialdemokraterna och, som någon form av liksom, talangscouting- men min bild är att liksom, partiet verkligen liksom, vill och hoppas att de här grupperna ska komma fram i ny politik. Sen om det är realistiskt eller inte, det återstår att se.
0: Nej, man, alltså man ska naturligtvis ge dem inblandade en ärlig som Man vet aldrig, men vi som har sett hundraden och återhundraden av framförallt borgerliga arbetsgrupper blomstra och dö utan att lämna några vidare avtryck i historien har väl lite svårt och i alla fall inte vara lite skeptiska på förhand sådär.
1: Ja, och det är ju tydligt att, att Socialdemokraternas tycker jag opinionssiffror nu på 37% procent eller vad man är uppe på gör ju att liksom all form av intern kritik och oro också lite dör ut så man ska verkligen inte förstå upp det för mycket. Det är liksom Marie-Andersson har ju liksom ett enormt starkt stöd i partiet och, och, och de lär liksom, ja, rörelsen där följer henne vart hon än leder dem. Ja, Känner lite ja, opinion
0: Opinionssiffror är opinionssiffror och den enda opinionsmätning som betyder något i den på valdagen så brukar partisekreterare säga i alla fall när det går dåligt. Ja. Men det är ju inte riktigt sant. Alltså opinionssiffror påverkar ju hur partier agerar även mellan val. Det. Och i det här fallet så finns ju också en annan aspekt som påverkar som är lite intressant. Och det, alltså främst tack vare Socialdemokraternas starka siffror så ligger ju de gamla rödgröna partierna alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet i flera mätningar nu på eller till och med över 50 50%. Och om det skulle hålla i sig när vi närmar oss ett val, ja, men då kommer det att få betydelse. För under i alla fall tio år så har ju utgångspunkten för eh, liksom hela diskussionen runt politiken varit att en socialdemokratisk regering behöver eh, innehålla eller samarbeta med eh, liberala partier, alltså partier på andra sidan mm. den gamla mm. blockgränsen. Och det har ju varit en ganska praktisk utgångspunkt för socialdemokrater, till exempel på partiledningsnivå som, som vill hålla politiken eh, i mitt som är kanske lite mer socialliberala mm. än vad de är realsocialistiska. Men det är klart, om det skulle räcka med två partier som i praktiken står till vänster om S, ja, då vore det ju onekligen ett nytt läge där frågan om vad som är
1: möjligt och önskvärt kommer att lyftas. Jo, men verkligen. Alltså. Men, men något som är intressant tycker jag också och som jag snappar upp är liksom en oro i Socialdemokraterna som gäller Miljöpartiet. alltså Det här är ändå rätt impopulära partiet ja. som, som får S strateger att sucka väldigt ljudligt när man får dem på tal. Alltså, eh, från Socialdemokraternas sida så, eh, så tycker man att liksom, miljöpartisterna är allmänt hopplösa, eh, som inte liksom, försöker göra något åt det här image som man menar att de har. Eh, eh, och, alltså, för, för man vet ju det, att, väldigt tydligt när man mäter själva att eh, Miljöpartiet skrämmer väljare. Eh, och, eh, liksom, eh, och Det vet även Moderaterna som redan nu när man pratar med ledande moderater pratar om hur man ska varna väljarna för att Miljöpartiet minns han, kommer komma tillbaka och bad om Socialdemokraterna vinner nästa val apropå det där utlovade fokuset på sakfrågor. Här man kanske gör ett undantag verkar det som. Ja
0: eller tvärtom det beror lite på hur man ser det mm. för det, det var ju lite så redan i den senaste valrörelsen och egentligen kanske till och med den innan det att mm. de största eh, liksom, sakpolitiska konflikterna, de tydligaste skiljelinjerna fanns mellan Högern och Miljöpartiet. Medan då Magdalena Andersson mest höll med Ulf Kristersson och hela socialdemokratin var inriktad på att spela 0-0 och vinna på regeringsduglighet.
1: Ja men alltså men det man hör från socialdemokraterna redan nu är ju ändå en oro att socialdemokraterna kommer ha, ja, men att ha riskerar ha större problem med Miljöpartiet i nästa val än vad Moderaterna kommer att ha med Sverigedemokraterna. Det, det är liksom ett intressant perspektiv men nu pratar jag för sig här strax innan jag gick in i studion med en ledande socialdemokrat som sa att Miljöpartiet kanske bara ligger på 1% i nästa val och där därmed inte längre det är ett problem, vi får se. Det,
0: det tror jag innehåller ett mått av önsketänkande kanske det, det är ju som vi noterade senast inte möjligt att åka ur riksdagen, fråga liberalerna.
1: Nej, ja, men det, det, är liksom, och det är långt kvar till nästa val. Men, men det man, man kan ändå liksom konstatera att det finns eh, viss potential här för att regeringsfrågan trots allt kommer spela viss roll även 2026. Alltså då har eh, liksom Sverigedemokraternas krav på att eh, liksom få sitta med i ny högerregering eh, eh, efter nästa val kommer ju ge en ny näring till det tror jag. Eh, och samtidigt då har vi Miljöpartiets krav på plats och inflytande i en ny S-regering.
0: Ja, och så landade det där igen. Att Moderaternas eh, största utmaning är att vinna tillbaka storstadsväljare och då är Sverigedemokraterna ett uppenbart eh, problem. Jo, och Socialdemokraternas utmaning är att vinna tillbaka de där LO-männen. Mm. Eh, och då är Miljöpartiet ett minst lika uppenbart problem. Så var det i senaste valet, om inget dramatiskt förändras så lär det bli något liknande i nästa val.
1: Ja, sen är det klart att Socialdemokraternas eventuella bekymmer med regeringsfrågan som man ändå här kan se framför sig framstår som mindre om man ligger närmare 40 procent 30, men att socialdemokraterna skulle ligga kvar på de här nivåerna man är på nu i tre år till är ju verkligen inte säkert Nej,
0: en centerpartist ska vi säga skulle nog eh, gärna inflika att det finns en uppenbar lösning på den där eh, snåriga problematiken som jag just redogjorde för Så alltså, Om man istället bildar regering i den så kallade breda mitten så kan man ju slippa både Sverigedemokrater och Miljöpartister om man verkligen vill
1: Ja, men det verkar inte riktigt aktuellt nu heller va?
0: Nej, men skam den som ger sig och det verkar inte vara Muharrem Demirok. Framtiden är, som vi brukar säga, lång och allt kan hända. Ja, nästan i alla fall. Ja, en sak som vi verkligen kan säga om framtiden det är att politikrummet är tillbaka i nästa vecka. Men även då på onsdag ska vi också säga, eftersom tisdagen är nationaldag och röd dag. En del partiledartal brukar vi kunna få oss till livs då mm. för att se om det sägs något intressant som vi kan återkomma till då. Men vi drar sträck här för idag. Tack! Tack för det här sammanträdet, Thomas Norlenskjöld. Tack, tack. Och tack till er som har lyssnat ända hit. Hörs på onsdag i nästa vecka alltså. Hej så länge. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.